0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有一种传说中的动物叫独角兽啊，中外都有啊。在我们国家的《山海经》里，这种神秘的动物叫“欢殊”啊，说是其状如马，一角有错，样子像马，这个头顶上长着一个犄角，哎、啊，这和西方神话里的相关描述很像。啊，在法国巴黎的拉丁区有个中世纪博物馆，呃，这个博物馆的镇馆之宝就是一组壁毯，啊，这组画有个共同的名字叫《美女与独角兽》啊。每幅画虽然细节各不相同，但是一般呢都有一个美女，美女的一边呢是一头狮子，它的另一边就是一只独角兽，除了多了一个长长的犄角啊，这个独角兽和一匹白马没什么区别。那、呃、这组图讲述的是什么故事？现在已经无法确定了啊！远古时期有没有独角兽，我们暂且不论。呃，在这组画里啊，那个美女生活的中世纪啊，显然是没有独角兽的，因为在西方啊，谈到独角兽的，离我们最近的文献是《圣经》的《旧约全书》啊。大家知道这个《旧约》是犹太经典啊，成书很早啊，大概是在我们国家商朝的时候。哎、呃，就是说，这个独角兽即便真的有过啊，距今也有好几千年了。呃，今天要想看见它啊，大伙只能去看那些表现怪兽的魔幻电影啊，比如《哈利波特》。可是，如果你在街上做一次普访，你会发现很多人还是相信这个世界上存在怪兽。呃，他们也相信各类神秘灵异的现象。这个我们还真很难指责人家是反科学啊。这些朋友恰恰认为自己很有科学精神。啊，勇于探索未知事物嘛。那么，探索未知领域确实是应该支持的，尤其是在我们国家更应该提倡。呃，在我们的文化基因里缺乏的就是探索精神。我们常常挂在嘴边上的话就是“老祖宗告诉我们什么什么”。所有关于万物的真知，老祖宗都替我们总结好了，我们只要不加批判地继承下来就可以了。那你要从这个意义上看啊，今天越来越多的国人正在接受科学的启蒙，并且投身科学探索啊，这还是很值得庆幸的。不过要指出的是，科学不仅仅是探索，它还包括怀疑和求证。嗯，熟悉我们节目的朋友还记得我们讲到过笛卡尔的怀疑论啊，那是我们的第九十七期节目啊，大家可以去听一下。这儿呢，我们就不展开说了啊。就是首先要怀疑，那么怀疑的下一步就是实证。呃，这让我想起几年前看过的一部电影，叫《星际穿越》啊。这个电影的一开头，这个男主人公和他女儿有过一段对话。女儿说：“呃，我书架上的东西这几天会无缘无故的掉下来。”我很害怕啊，这可能是某种恶作剧的鬼啊，这种鬼叫 portergeist， 哎，可能是这个鬼在作怪。呃，父亲回答说啊，你这样讲是违背科学的，哪有什么鬼啊？那这个女儿就反驳说，可是你说过科学就是接受那些我们不了解的事情啊。啊，父亲说，孩子，你要是想谈科学，就不要告诉我你害怕鬼，你该做的是去观察，去记录事实。用你收集的证据去分析，然后得出你的结论。i o l t e r t s not very scientific, Murph. You said science is about admitting what we don't know. d o just tell me that you're afraid of some ghost. Now you got to go further. You got to record the facts, analyze, get to the how and the why, then present your conclusions. 啊，看过这部电影的朋友都知道啊，这段对话其实是为影片的后续发展做的一个铺垫。呃那给我印象最深刻的是啊、呃，这个男主人公的这句话其实道出了科学的本质，就是观察、记录、怀疑、取证。好，我们回到刚才说的独角兽啊，到底有没有独角兽呢？这个独角兽外表看上去很像马，呃，却多了一个长长的犄角，而这个犄角呢，这个表面是呈螺旋状的啊。据说这个犄角磨成粉就是一种高效的解毒药啊，你中毒了就吃这个。啊，另外用犄角做成的容器来喝酒，你可以治疗癫痫。那除了这些特征之外，据说有的独角兽还长着翅膀。啊，在我们国家的黄帝和尧帝时期，就有象征和平吉祥的龙马一说。那我们现在可以确定的是，独角兽和马最像，可又区别于马。可是为了强调这些区别，我们居然要给独角兽增加这么多的附加条件。这就不得不让我们产生怀疑：这个独角兽是否真的存在过？呃，会不会纯属一种浪漫的杜撰呢？呃，科学方法上有一条简单有效原理啊，这个原理的核心内容就是：如无必要，勿增实体。啊，就是说不应该增加不必要的假设。如果有两种不同的理论描述同一件事情，我们应该选择最简洁的。附加条件和假设最少的那一种，呃，这不是说我们要否认复杂的可能性存在，而是说在没有直接证据的情况下，我们首先接受并试验最简单的一种可能性。啊、呃，提出这个简单有效原理的是13世纪的一位英国教士，叫奥卡姆的威廉。啊，这是个比马丁路德早300年、同样敢于站出来和教皇死磕的人。啊，他最爱做的事情就是写文章，直接抨击教皇至高无上的权威。呃，教会认为这个奥卡姆的威廉是在散布异端邪说，啊，就把他关进了法国阿维尼翁的一座监狱。呃，没想到这哥们很厉害，居然成功越狱了啊！他后来就逃到了今天德国的巴伐利亚，被当地的世俗君主保护起来了。然后在那儿，他继续和教皇死磕啊！这位奥卡姆的威廉指出。我们应该只承认确实存在的东西，啊，教会推崇的那些空洞无物的普遍性概念都是无用的累赘，应该用剃刀把它们无情地剔除掉，啊，因此这个简单有效原理今天又被称作奥卡姆剃刀原理。好，我们刚才已经用奥卡姆剃刀剃掉了独角兽。那现在我们来看看还能剃掉别的什么东西。呃，有个神秘的地理概念，在大量的出版物和视频中都屡见不鲜，这就是百慕大三角啊，又称魔鬼三角。它是在美国的佛罗里达以南、百慕大群岛和波多黎各啊这三点之间人为画出来的一大片三角形海域，有130万平方公里。相当于今天中国国土面积的七分之一啊，非常的广阔。那么，据说在这片海域，飞机和船舶经常莫名其妙的失踪。啊，最早有明确记录的是1940年代，说是有五架美国海军飞机在这一带海域做训练飞行的时候失踪了。那、呃、之后又发生了多起飞机和船只的失踪现象，啊，这就引起了媒体开始越来越多的关注这一地区了。那么这样呢？到了1970年代，只要在百慕大三角一出现失踪现象啊，立刻就成为全球的新闻头条。于是各种理论就应运而生了。一种说法是啊，一艘外星飞船在这里坠毁，外星人索性就在海底建立了一个基地，啊，外星人把经过这片海域的人都吸到海底，哎，拿他们来做试验啊。另一个说法是。这里有一个外星人创造的时空沟啊，时间空间的时空沟，那么掉进这个沟，就像进入了虫洞，天知道会把你带到哪个时空中去、呃。最离谱的说法是啊，传说中数千年前沉入海底的古城亚特兰蒂斯，是这一系列失踪事件的罪魁祸首。呃，这座古老的城市沉入海底之后，城市的居民都没死啊，他们开始从石英的里边获取能量。而这种来自石英的能量非常的强大，以至于亚特兰蒂斯人能够轻而易举地把整条船从海面吸到海底。好，那为什么说这个说法最离谱呢？呃，如果我们相信柏拉图对话录里的记述啊，亚特兰蒂斯的位置应该是在地中海靠近直布罗陀那一带，而百慕大三角地处美洲啊，中间隔着浩瀚的大西洋呢？啊、呃，有一位驾驶商用飞机的飞行员，他叫 Larry Kusche。啊，他也是一位作家，他逐个调查了据称发生在百慕大三角的所有失踪事件。啊，查阅了美国海空军和海岸警卫队的所有调查报告，以及事故发生时的媒体报道，并且还写信向有关人员问询。呃，为了方便查资料，他还专门跑到亚利桑那州立大学啊，应聘了一个图书馆研究员的职位。他最后得出的结论是，那些失踪事件多数都不是发生在百慕大三角海域，有的根本就是虚构的。呃，只有二十起左右的海难啊，确定是发生在百慕大三角或附近的海域。可是别忘了，这个百慕大三角是个方圆一百三十万平方公里的水域啊，而且那儿还是世界上航运和航空最繁忙的地区之一。呃，同时那里还是大西洋产生飓风和热带风暴的中心啊。那综合这些因素 ，Larry Cush 的结论是，迄今发生在那里的海难数量其实并不算多。那大量证据显示啊，事故的主因就是那里的恶劣天气，高强度的飓风和瓢泼大雨都可能导致海难的发生。呃，另外，多数的失踪事件都发生在卫星导航技术发明之前。呃，那个时候的海运和航空都还在使用传统的定向罗盘啊。所谓定向罗盘，说白了就是二十世纪版本的指南针，而且那会儿的通讯技术也远比现在要落后很多。啊、呃，与那些耸人听闻的叙述不同的是，啊，一些海难的残骸已经找到了，甚至有的还有幸存者。呃、很多残骸之所以没有找到，啊，主要是因为这片海域实在是太辽阔了。呃，迄今为止，人类已经探测过的海域还不到海洋总面积的百分之十啊，大概是百分之七到百分之八左右。就是说，绝大多数的海域今天仍然是未知的。哎、呃，因此我的意见是，在我们声泪俱下的控诉外星人之前，我们应该先把自己的功课做好。那些外星人是无辜的，如果他们真的存在的话。哎、呃，还是那八个字：如无必要，勿增实体。啊，不必要的、多余的假设，我们就用奥卡姆剃刀把它们剃掉就完了。今天大伙儿都爱听神秘离奇的故事啊，讲这类故事通常都会把外星人、呃、失落的古代文明这些元素都编排进去，哎、啊，这样才能吸引眼球嘛。就像我们在以前的节目里提到的啊，浪漫的情怀我们每个人都有，只是程度各不相同罢了。呃，比起麦浪起伏的农田，我们更愿意去欣赏尼亚加拉瀑布或者大峡谷这类奇异壮观的景致，对吧？那么除了浪漫情怀，还有一种心理因素在作怪，就是在大自然面前，我们人类实在是太弱小了。哎、呃，因此大伙儿总是期盼着这个世界上会有奇迹发生。呃，令人遗憾的是，科学再进步啊，也得受制于自然规律。那科学是无法创造奇迹的。于是人们就本能地求助于超自然和神秘力量。那为了迎合大家的这种心理啊，段子手们就各显神通啊，出了事儿就添油加醋，给他披上尽可能神秘的外衣；没出事儿，咱就编出个事儿来。比如一九九零年的所谓飞机穿越时空事件啊。说是在1990年9月9日，一架早已经淘汰的道格拉斯型客机突然降落在委内瑞拉加拉加斯机场的跑道上，降落之前，机场上的雷达完全看不到这架飞机，大伙儿非常的诧异，认为这是一架幽灵飞机。那么后来才知道，原来这是一架35年前失踪的飞机。1955年7月2日，一架泛美航空公司的道格拉斯型客机突然失踪了。据说这个航班是从纽约飞到佛罗里达的某个城市，当时认为这架飞机已经掉进了大海。那么35年后又突然出现在加拉加斯的机场上，呃、难道真的是穿越时空了吗？后来有人做了调查，啊、呃，发现这个故事漏洞百出。呃、首先在1979年以前，泛美航空公司只经营海外业务，因此不可能有从纽约到佛罗里达的航班。呃，在瑞士的日内瓦有个世界空难记录办公室。那在他的网站中收录了近几十年来世界各地的大大小小的空难，呃，甚至很多没有人员伤亡的小事故也都记录在案了。那么这份资料显示，一九五五年七月二日那天啊，全世界没有发生任何空难。啊、呃，这里我们要声明一下啊，这是一位网友查阅的结果。那么他把这些结果放到了网上啊，那这个结论我们是不能够盲目的拿过来使用的啊。把它记录下来之后，我们就应该进入下一步了，那就是质疑和实证。呃，我自己是查阅了1955年和1990年的航空年鉴啊。1955年7月一共发生了五件事，啊、呃、，7 月2号那天确实什么也没发生，嗯、呃，不过这个月还真是有过一次空难。27号，以色列航空公司的一架四引擎洛克希德星座民航客机，啊、呃，误入了保加利亚领空，被保加利亚空军的苏制米格十五战斗机击落， 58名乘客和机组人员丧生。呃，可是，一九九零年九月对世界航空史来说是一个既平静而又无聊的月份，呃，只记录了三件事啊，其中包括美联航开始使用卫星导航系统。只字未提委内瑞拉机场出现的所谓幽灵飞机，因此这个所谓的飞机穿越时空事件显然是个彻头彻尾的杜撰，啊，它只在编故事的人的头脑里发生过。像这类离奇古怪的故事以后会越来越多啊，因为我们正处在一个自媒体时代。我相信很少有自媒体人进修或自学过媒体伦理学啊，大家更关注的是点击率和流量。那这样很多杜撰的段子啊就会被当作新闻啊在网络上迅速的传播，比如美国为某人发狂，交通都瘫痪了，或者谁谁谁对世界说了什么，哎，这些段子就追求一件事啊，就是耸人听闻。那这对我们受众的辨别能力啊就是个很大的挑战了。我们都不是科学家，但尽管如此，为了提高自己的辨别能力，我们还是要学习一些科学的方法，就是多质疑、多求证啊！不依赖权威，不听从教条，不管这些教条如何自我标榜，如何自命正确，一定要让证据成为你所有结论的基础啊！如果有两个或多个可能的结论，就选择附加条件最少的那一个。啊，把其他的都用奥卡姆剃刀剃掉。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友1570710 U K K M 点播的，希望你喜欢。啊，喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。